0: sean todos bienvenidos nuevamente a León de Trading mi nombre es José Pérez y me encuentro junto con mis
1: presentadores mis compañeros presentadores Arturo López y Jeffrey Paredes ¿cómo están amigos? hola Arturo hola José bienvenidos todos nuevamente hola José hola Jeffrey ¿cómo están? bueno bienvenidos a todos nuevamente a otro episodio
0: gracias por estar conmigo nuevamente y súper contentos de estar hoy con ustedes porque tenemos uno de esos episodios que nos gusta muchísimo y que hacemos muy poco y es un episodio de análisis de mercado como estarán acostumbrados siempre tratamos de entre o oh, hemos venido tratando de que entre cada seriado salga un análisis de mercado porque hemos visto que tenemos buena receptividad de parte de ustedes. Les gusta cuando hablamos un poquito de la parte técnica, les gusta cuando hablamos sobre los activos que están en demanda en la actualidad y es por eso que queremos que este tipo de, de episodio sea una constante en nuestro podcast. Eh, como siempre, antes de arrancar, antes de que vean este muy buen material que hemos preparado para ustedes, quiero invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales. Para nosotros es muy importante... El feedback de la comunidad para nosotros es muy importante que nos recomiende con sus amigos porque es la manera de crecer. Eh, estamos próximos a arribar a un número significativo de reproducciones que nos tienen muy contentos. Por eso que los invitamos a que nos sigan en Instagram como arroba .de También estamos en Twitter como arroba hablemostrading. Y en nuestro correo electrónico estamos súper pendiente de todas sus dudas para respondérsela rápido para compartir buen material como correo.hdt.gmail.com. Entonces, bueno, la estructura de este tipo de episodios son episodios un poco más cortos porque es menamente tratar de trasladar en palabras lo que vemos en, en, en el aspecto técnico del, del trading, algo por un poquito de fundamental y lo que siempre tratamos de hacer un poquito es dividirnos como que las tareas, a mí me gusta mucho hablar sobre los commodities que están en demanda, los commodities y la relación actual, eh, me gusta mucho hablar de petróleo. Capaz por por el background como ingeniero de petróleo Jeffrey siempre le dejamos las criptomonedas que le gustan tanto Y que es más activo en la parte de criptomonedas Y Arturo un poquito con los índices que, que
1: marcan el mercado Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo voy a empezar entonces eh, Ya, para, para empezar, bueno, vamos a ver un poquito O vamos a hablar un poco sobre el, eh, los índices principales de, del mercado De cómo se, se han ido comportando cómo, cómo han estado estos últimos meses Y sobre todo esta, esta última semana eh, este episodio lo estamos grabando para, el, para la semana del 4 de abril y, um, y, bueno, y, y esta semana o, o esta última semana para el para estándar en PUR ha sido bastante positivo, inclusive en los últimos meses mantenemos eh, tanto la, la fuerza alcista, ese, ese momentum que puede tener el, el precio como la tendencia alcista y es algo que se puede observar en, en el, tanto en time frame semanales como en time frame diario, eh, Inclusive esta última semana, el día viernes, eh, después de, de que se aprobaron lo, los estímulos, o sea, el nuevo paquete de estímulos de, del gobierno de Biden, eh, el estándar en alcanzó un nuevo máximo, sobrepasó los, los 4.000 mil eh, puntos. Y um, es una muy buena noticia por, por <risa> o sea, una muy buena noticia para el movimiento, para el movimiento alcista. Eh, ahora, pasando un poco a, porque no, o sea, inclusive viéndolo en, en términos de volumen, eh, el volumen en las últimas por lo menos cinco semanas eh, ha estado por encima del promedio, ha estado con bastante interés de parte de todos los inversores porque ha habido como eh, esa cierta rotación de mercado que, que se puede observar al, al tú comparar los otros, o sea, comparar los tres índices principales, el, el Nasdaq, el Dow Jones y el, y el Standard Poor's. Eh, ya cuando nos vamos al, al Nasdaq, ¿verdad? Ahí podemos observar algo un poquito, un poquito diferente. El Nasdaq en temporalidad, si uno lo ve en temporalidad semanal, él mantiene esa, ese movimiento alcista que, que, que tiene de, de, hace, de hace mucho tiempo, eh, pero... Si lo ves en temporalidad diaria vemos cierta lateralidad, inclusive podemos observar en velas diarias como un, pat un cierto patrón de como un triángulo ascendente que se está formando, bastante positivo realmente, pero si tú ves eh, las dos medias móviles, la de, la de 20 periodos y la de 50 periodos, ambas están muy juntas. Eh, y eso eso implica mucha, o sea como que no hay una dirección determinada del mercado, por lo menos al corto plazo. Ya cuando tú lo comparas con la temporalidad semanal, puedes observar que la temporalidad a largo plazo se mantiene alcista. Eh, esto tiene mucho que ver con, con esto mismo que estamos hablando de la rotación de, de, de mercado, de que estamos viendo un sector tecnológico porque sabemos que el Nasdaq es, es el índice que contiene la mayor cantidad de empresas tecnológicas, por lo tanto uno podría decir que representa de cierta forma el, el, el sector tecnológico. Entonces este sector que siempre, bueno, que lleva tiempo siendo el líder del mercado, como que poco a poco ha ido eh, disminuyendo su fuerza y por eso es que viene toda esta, esta rotación de, de la que estoy hablando. En términos de volumen, si si uno lo observa, eh, estas últimas semanas ha venido de forma descendiente. ¿Y la rotación hacia dónde la ve? Yo la, ve, la veo más hacia los sectores, primero los más afectados, todo lo que son el sector defensivo, lo que es el, el XLY, inclusive para el sector financiero, el sector energético también tiene bastante fuerza últimamente. Eh, son son como los sectores que, o sea, es, es toda, o sea muchas empresas que fueron afectadas por toda el, el, la crisis del, del coronavirus, que han ido repuntando de a poco y con todas estas condiciones, todo este, el, el o sea, el paquete de estímulo, el, esto que esto mismo que... que, que, que conversábamos antes del, del episodio eh, la FED tiene ya eh, creo que dos las dos últimas sesiones ha reiterado que eh, van a continuar eh, implementando las acciones necesarias para mantener la economía del país mant manteniendo las tasas de interés al mismo valor. ¿Cuáles serán esas acciones? <ríe> bueno, eh, Imprimir imprimir eh, cierta cantidad de dinero para, para poder impulsar la economía y también mantener las tasas de interés bajas como para contribuir y mantener esa esa, esa inversión o, o, o la confianza para que la gente continúe con sus inversiones. Continuar eh, imprimiendo, porque tienen, lo, lo han hecho toda la pandemia. Sí, no claro, por supuesto. Pero ahora, eh, yo sé que esto no es tema de este episodio, pero... ¿a qué se les asemeja esto con, con respecto a todas las otras crisis anteriores que, que estuvimos hablando en, la, en los últimos episodios? Ahí, ahí como, como preguntas de, de... Bueno, yo creo
0: que, que, que una de las cosas fundamentales ahí es que ya está súper demostrado que en la FED trabajas con tinta continua y que el impulso seguirá y seguirá, pero a mí me, me llama la atención tu análisis porque me parece que tiene mucho sentido esto, esta rotación porque si vemos que a lo mejor los nombres que levantaron el mercado el año pasado fueron tecnología y fueron nombres que se aprovecharon del web services se aprovecharon de todo lo que era delivery, muchos de estos nombres, entonces ahora vemos esa rotación en sentido hacia restaurantes, cadenas hoteleras que aspiran que el 2021 y 2022 sea su año de recuperación, ¿me parece? Claro.
1: Sí, no, to totalmente, inclusive, eh, el, uh, no solamente, o sea, no solamente viéndolo por los índices principales, sino también cuando las últimas semanas, bueno, las últimas semanas yo creo que por, por lo menos los últimos dos meses, eh, todos los nombres que me arroja el filtro cuando hago el, la, la, la preparación semanal eh, de, de, no sé. 30 nombres que me pueden arrojar, yo creo que dos son del sector tecnológico, o sea, en su mayoría son de cualquier otro sector, cuando eso no me ocurría antes, antes normalmente en su mayoría eran empresas del sector tecnológico las que me aparecían en el escáner, porque el sector tecnológico era efectivamente el que lideraba el, el mercado, entonces... Eh, inclusive, ahora pasando ya para el, para el Dow Jones, para no extenderme tanto con, con el tema, eh, el Dow Jones, que era uno de los índices que estaba más débil entre los tres, cuando tú analizabas, esto era en diciembre, no, eh, noviembre, diciembre del año pasado, era el índice que se veía más afectado porque ni siquiera había alcanzado los máximos eh, que tenía el índice para prepandemia. Cuando ya tanto el, el Standard Poor y el, y el Nasdaq ya habían inclusive superado ese, esos valores, ahora el Dow Jones es uno de los índices que lleva más fuerza, inclusive si tú lo ves en fuerza relativa en comparación con el Standard Poor, el Dow Jones está muy, o sea, está mucho más fuerte que el Standard Poor. Eh, si, si lo vemos en tendencia semanal, se mantiene con su movimiento alcista, tiene, lleva mucha fuerza, el precio cierra por encima de todas las medias móviles, inclusive las de corto periodo, como la, la EMA 5. Y si la vemos en velas, eh, en velas diarias, está muy cercano a romper máximos históricos que fueron de hace dos semanas que, el, que los alcanzó, cerca de los, de los 33.200 puntos. Eh, entonces... Esto de, de cierta forma, esto nos puede decir a nosotros, mira, el mercado está teniendo cierta eh, cierta cierta rotación hacia otros sectores que han sido como, como marginados durante la pandemia y durante los años anteriores que los llevaba, los llevaba tecnología 100%. Eh, ahora, yo quisiera hablar un poquito sobre el, el, el VIX, el VIX que es el índice de que mide la volatilidad del mercado. Eh, el VIX tiene. Eh, a ver, el, el VIX normalmente es el, el lo que mide es como el, lo, el, um, la desviación entre los movimientos del mercado. Cuando un VIX está muy alto, ¿verdad? Tenemos altos niveles de VIX. Vamos a empezar a ver en el mercado movimientos muy altos de precio. Eh, movimientos tanto a la alza como a la baja, pero muy altos de precio. Ahora, ¿qué es lo interesante con el tema del VIX? El VIX, antes. O sea, lo, los niveles. Eh, los niveles de VIX, cuando están por encima de 20, uno puede considerar que estamos en un periodo de alta volatilidad. Cuando empezó todo el tema de la pandemia, llegamos a alcanzar un eso VIX. eso es conocido como el índice del miedo, ¿correcto? El, claro, sí, correcto. correcto. Es el índice del miedo. Eh, y, y, y lo que te muestra es como la incertidumbre que, que puede existir en el mercado. Por eso esos movimientos tan, al, o sea, tan, 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 tan fuertes al alza como a la baja. Pero a lo, a lo que yo quería llegar era que con el, con el tema de la pandemia, nosotros llegamos a tener un VIX de aproximadamente cerca de los 90 a 100 puntos. Entonces, eh, no importa el valor que te dé, simplemente como para que tengas una idea de, de qué tanta incertidumbre había en el mercado. Una vez que se empieza a regularizar todo, empezamos a tener como una nueva normalidad, vamos a llamarlo así, una nueva normalidad en el VIX, que eran valores entre 20 y 25 puntos. Esta semana, con el, el, cuando el estándar el en PURA alcanza un nuevo valor de, de un nuevo máximo histórico, el VIX cierra esta semana por debajo de los 20, cosa que no sucedía de hace, de hace mucho tiempo. Inclusive cierra un gap, cosa que analizando técnicamente el VIX no tiene ningún sentido, pero, pero si lo ves técnicamente, cierra un gap que fue el del inicio de la pandemia. Entonces podríamos decir que la incertidumbre o el, o, el, o el miedo todavía hay como una mediana volatilidad, pero está decayendo en los inversores, cosa que es una muy, muy buena noticia. No sé si ustedes quieran quieran como <ríe> eh, decir alguna otra cosa más o, o, o complementar algo. Sí, sí. Bueno, a mí, a mí para
0: continuar un poquito con esa, esa línea que llevas tú con los índices, me gustaría que la gente ve como siempre hablamos de temporalidades más que todo semanales y diarias. En este caso, para este tipo de análisis, las temporalidades semanales nos dan una muy buena visión de qué es lo que está ocurriendo sin estar con esa volatilidad. El que quiera hacer un análisis más largo plazo y se va a la gráfica de 10 minutos, 15 minutos, no, no está haciendo las cosas bien. Si nos vamos a la gráfica semanal y viendo, como dice Arturo, el comportamiento de, del S&P el comportamiento del Dow Jones si nos vamos al Nasdaq ahora vámonos un momentico al Russell 2000 y en el Russell vamos a ver cómo ha sido básicamente el índice que ha repuntado eh, con mayor fuerza los últimos meses en comparación con otros ahí es donde vemos esa rotación es como dice Arturo Miguel, el, el, mi filtro de, de Finbis, que siempre recomendamos el filtro que nosotros usamos o un filtro que, que es el medianamente parecido entre cada uno de nosotros eh, me sigue dando hoy 616 nombres o sea, quiere decir que el mercado todavía tiene bastante, bastante fuerza, pero los nombres han cambiado, ya no son los mismos nombres que antes, de antes, como bien decía Arturo. Ya tecnología no, no parece ser el fuerte. Entonces ahí es cuando, si bien no, no vengo a hablar mucho de acciones individuales, eh, me llama mucho la atención nombres como Apple, me llaman la atención nombres como Amazon, como Netflix, que lo veo, los veo con cierta debilidad relativa. Cuando comparo el mercado y veo cómo se mueve el mercado y veo cómo estos líderes anteriores no se están comportando como, como líderes, entonces, más que preocuparme, es donde se intensifica y, y toma más fuerza la teoría de la, de la rotación por ahí. Eh, ya por otro lado, yéndonos hacia el área de, de, de los commodities, de, de, de los commodities que nos da un muy buen termómetro de lo que puede estar ocurriendo o del tipo de mercado en el que estamos, me llama mucho la atención como el petróleo no, no, bueno, iba a poner a Arturo que a que se mojara con, con predicciones de números, solamente por, por mera diversión, pero no lo, no lo hice. Eh, siempre recordando que nunca hacemos ningún tipo de predicciones, siempre analizamos, pero no, ninguna predicción, nadie puede predecir el mercado, y los tres estamos de acuerdo en eso, y siempre se recomendamos a la gente que no crean en, en esas personas que dicen que ellos pueden ver el futuro. Pero siempre un poquito divertido decir, mira, yo creo que puede estar en tal punto dentro de tanto tiempo. En diciembre del año pasado, hicimos un, un episodio parecido, análisis del mercado, y... Eh, Recuerdo que hablé un poquito de lo que creía que podía ser el petróleo para este año, buscando, siempre cayendo en el mismo análisis de que la demanda para el 2021 tiene que buscar llegar, si bien no a los niveles del 2020, de principio de 2020, si sí consideramos que va en ese camino. Y es por eso que en el momento hablamos de el petróleo estando a 40 dólares, era posible que rompiera por encima de 50 y el día de hoy el petróleo, el barril está en 60, 61 dólares el barril. Eh, tocando una resistencia bastante pronunciada en el área de los 61, 62, 65 para ser un poquito más exacto en los cuales yo creo que a lo mejor podemos consolidar un ratito más podemos pasar a lo mejor par de semanas si no meses consolidando para después probablemente seguir subiendo en su camino hasta los 80 90 eh, yo creo que en el mundo la demanda por, por lo crudo la demanda por combustibles fósiles seguirá subiendo hasta llegar a niveles por encima del 2020 pero creo que tomará por lo menos uno un añito y medio más eh, al mismo tiempo siempre me gusta ver el oro y veo el oro como una buena relación de qué pasa en el mercado, porque el oro funciona muy parecido como funciona el pix, no a nivel teórico, pero sí a nivel de la gente. Cuando el PIX sube, generalmente es porque hay cierto pánico en el mercado y sube, como bien dijo Arturo. En este caso, cuando el oro sube, pasa lo mismo, los inversionistas buscan resguardarse, buscan resguardar sus activos en activos más sólidos o más, eh, ¿cuál es la palabra?, de eso que... De, ¿Cuál es la palabra? Activos que son o que tienden a ser más estables en el tiempo. ¿no? Activos. Entonces el oro... Defensivo. Es correcto. El oro siempre, más siempre ha tendido a ser... Más volátil. Esa es la palabra. Activos mucho menos volátiles porque son activos que en la historia de la humanidad se han considerado eh, de resguardo. Entonces el oro, hemos visto cómo antes de la pandemia, en 2019, tuvo una avanzada espectacular. En el 2020, aún después de la recuperación de los mercados, él siguió subiendo, subiendo, subiendo y tuvo un movimiento espectacular. ¿okay? En el punto más mínimo, en marzo de 2020, hasta el punto máximo que alcanzó a finales del año pasado, tuvo una subida de 42%. En un año eso es espectacular para el oro. En el, al día de hoy veo que el oro está consolidando, consolida en torno a los $1,730 dólares la onza, pero está haciendo un patrón alcista de un banderín que me parece espectacular, que es uno de los patrones que más me buscan. Y eh, este tipo de consolidación que probablemente pueda romper al alza, me habla de a lo mejor inversionistas buscando después de esta rotación querer proteger sus activos por miedo a lo que pueda pasar eventualmente con los nombres grandes. ¿no? Los nombres como Apple, como Amazon, como Netflix, que probablemente vean una disminución en sus ingresos porque bueno viene el año de recuperación en commodities, materias primas, eh, veo como harina de trigo... Eh, maíz viene subiendo, el café viene subiendo Entonces yo creo que es un año que para los mercados Más allá de la recuperación inyectada con liquidez por la FED Va a ser una recuperación por demanda Que es la que son
2: más sostenidas Bueno, y acá continuando con, esta, con todo este análisis y, y aquí voy a tomar parte de lo que dijo José Ramón Y parte de lo que dijo Arturo Que considero que es totalmente oportuno eh, vamos a partir con el tema del Bitcoin, vamos a, vamos a partir con el Bitcoin que este año ha venido llegando a niveles, ha venido tomando all time highs y, y precisamente es esto lo que, lo que ha venido dando más impulso y dándole un poco más de credibilidad, no solo es el lado institucional sino exparciéndose eh, y cada vez más personas están un poco más interesadas, sabemos que eso es lo que se dice cada rato, pero ahora lo estamos viendo con, con datos sólidos que es el, el precio del Bitcoin, sin ánimo de ser un evangelizador del Bitcoin. Antes de continuar, yo sé que a Arturo le da risa a esto, pero antes de continuar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram, arroba hablemos trading, Correo, es correo.ht.gmail.com. Y Twitter, arroba trading. Ya sé que es, de repente nos han escuchado en oportunidades anteriores, pero si no es así... Por favor, detengan el, en la grabación, nos siguen en las redes sociales y luego sigan escuchando que esta es la manera en la que nos van a apoyar a que sigamos motivados a, a brindarles y a compartir toda la, informa, la información y hacer crecer la comunidad de, de Hablemos de Trading. Entonces, como lo comentó Arturo, el VIX ha llegado, ha venido tomando va, valores mínimos y se está acercando a los valores o cerró los valores del, de, de la pre prepandemia, cosa que... Eh, digamos, vamos a ponerle la palabra casualidad, eh, viene, coinci viene, viene coincidiendo con la, la caída que, o la bajada que tuvo el VIX en enero entre enero y febrero que también coincide con un alza del precio y justo ahora que también está llegando a niveles prepandémicos que ahora ese es un nuevo término que tenemos, eh, también está teniendo un alza en el precio. Eso, unido con que los, en los últimos cuatro años, en el mes de abril, se ha visto una tendencia o estadísticamente se ha tenido un crecimiento de entre 30 y 40%, pueden ser señales que se pueden interpretar como un sentimiento o, o un posible bull market o un, o un, posible, un posible rally eh, en el Bitcoin. Principalmente en Ethereum, que es el que ha tenido un que ha tenido un comportamiento un poco más fuerte y, y sólido que últimamente, en los últimos días, precisamente. Justo ahora, si nos vamos al precio que tiene el Bitcoin ahora, está rondando los 60.000, que los ha tenido recientemente. El, el, el Ethereum está justo ahora en 2074, que son nuevos niveles, eh, nuevos all-time highs. Y el, seguimos apoyándonos con, o para continuar con los con las datos fundamentales, el, tenemos datos como el de Goldman Sachs, que Goldman Sachs acaba de sacar una publicidad de productos financieros en donde dice, diviértese manteniéndose rico, Goldman Sachs ofrecerá Bitcoin a clientes adinerados, invirtiendo completamente el, invirtiendo completamente el rumbo. Eh, estos son datos fundamentales que de una u otra forma pueden eh, sustentar positivamente el precio del Bitcoin. Y si nos vamos a lo que son el análisis técnico, si nos vamos a las gráficas de Bitcoin y Ethereum, podemos partir, vamos a partir con Bitcoin, en donde se, está, se tiene la formación de Cop and Handle, un segundo, estoy aquí abriendo, que se viene dando, si lo ponen en vela o si lo vemos en velas de cuatro horas, desde 12, desde el mediados de marzo, de la segunda semana de marzo, se empezó a formar un patrón de Cop Handle que está por romperse entonces es algo que vale la pena tener a la vista para, para fijar posibles targets y sumado a todos los lo fundamentales que les acabo de comentar por el otro lado el ethereum tiene un aquí está está la formación tiene un triángulo eh, simétrico que se venía formando desde la, 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 la cúspide del triángulo estaba en el 20 de febrero y también lo acaba de romper entonces eh, desde mi punto de vista eh, considero prudente al menos tener esto, todos estos eh, factores en cuenta para la hora de tomar decisiones en cuanto a inversiones o trading de criptoactivos.
1: Bueno, a, mí, a mí me llama la atención bastante la gráfica de, del Bitcoin, porque ahorita que la, que la estaba viendo, fíjate que ella, eh, recuerda que yo, yo reviso mucho las gráficas por, por las medias móviles, yo me guío mucho en, en las medias móviles. Y, y está bastante interesante que él, ha, o sea, él, él se observa plenamente una, una tendencia alcista eh, y donde él ha estado haciendo como su rebote para continuar con la tendencia ha sido en EMA50. A mí lo único que me, que, me, re, o sea, que, me, que me preocupa, entre comillas, es que si tú ves este patrón o lo que está formando en este momento, eh, podría, ser, podría ser una especie de eh, eh, hombro cabeza hombro. Eh, o sea, todavía no lo ha terminado de formar, yo lo estoy viendo en velas diarias, todavía no lo ha terminado de, forma, de, de, de formar, pero, po, pero es, una, es, algo, es una cuestión de, de tener cuidado. El tema está en que, claro, el, el, el Bitcoin tiene esta tendencia alcista y como tú dices, el tema de los fundamentales lo ha apoyado muchísimo y que lo sigan, lo, o sea, que lo sigan apoyando y que lo sigan utilizando más instituciones y nuevas empresas le va, a dar, le va dando como más fortaleza y más... Eh, eh, como más credibilidad a la moneda. Pero igual, yo creo que hay que tener cuidado con, con, con todos los índices. Ese, ese patrón que, que tú ves en, en cuatro horas me parece genial el Copenhagen. Está súper bueno porque la, el, el handle como tal está... O sea, tiene, tiene una buena consolidación. Entonces, lo que sí es que yo en velas diarias, a, a, a modo de, de ver el volumen, quizás no veo tanto volumen como... Eh, como me gustaría ver en el, en el movimiento, siento como que hay cada vez menos volumen a medida que va subiendo y eso podría, o sea, puede o no puede significarlo, pero podría ser una señal de como de agotamiento también del, del movimiento. También hay que pensar que en una cuestión de dos, tres meses el Bitcoin ha subido infinito, o sea, ha subido muchísimo, subió de unos niveles que estaba estuvo consolidando alrededor de, eh, de los... Eh, de los 40.000, ahí cayó, hizo como una especie de banderín bajista y cayó desde los 40 o sea, desde los 40.000 subió
2: hasta los 60.000 y ahí se ha ido consolidando. aquí Disculpa que te interrumpa, aquí lo estoy contando. En velas de mes, mensuales, tiene 6 meses subiendo. Imagínate. <ríe> es bastante, es mucho. Lo que quería acotar, lo que quería contar rapidito antes de que continúes con tu idea, es que es la capitalización de mercado. Actualmente el Bitcoin está teniendo una capitalización de mercado de 1.3 trillones de dólares. Que esto se puede ver bien, bien respaldado por todos los fundamentales que veníamos comentando. Entonces, es, quería dar ese, ese, ese último botoncito para cerrar mi, mi intervención. Y bueno amigos, creo que con esto
0: hemos llegado episodio, al final del episodio de hoy. Siempre nos encanta este tipo de, de episodios, a los tres nos llama mucho la atención porque... Somos muy técnicos, somos muy de, de análisis técnico de la gráfica y más allá del análisis fundamental que hagamos detrás de esto, somos traders técnicos casi, en, en, particularmente tú y yo, casi al 100%, eh, nos gusta muchísimo esto y es por eso es que siempre, más allá del análisis que podemos hacer, más allá de, de la pequeña proyección que hagamos, siempre creemos que nuestro trading, o estado, nuestro trading está basado en... Relación riesgo-beneficio, si por ejemplo en diciembre del año pasado cuando hablamos de petróleo en 40, con posibilidad de petróleo por encima de 50, era simplemente una opinión, pero la operación venía respaldada por una orden de entrada y un stop, y una orden de salida en un target que por lo menos duplicaba o triplicaba mi riesgo inicial, siempre vertiendo de nuestro riesgo por lo menos de 1%, si es más menos de eso, incluso hasta mejor en algunos casos. Entonces, este tipo de programas son entretenidos porque nos ayudan a transmitirle a ustedes cómo vemos la gráfica, cómo vemos la actualidad del mercado, pero siempre entendiendo que esto no representa ningún tipo de consejo de inversión y es por ello que es meramente educativo. Agradecemos como siempre que nos hayan
1: escuchado y esto fue Hablemos de trading. No, bueno, genial. Yo creo que ya con, con esto abarcamos bastante, bastante condensado, pero como que un, una visión global de lo que está pasando en todos los activos de, del mercado, tanto commodities, como stocks, como criptomonedas. Y yo creo que podríamos terminar con, con esto. Yo sinceramente pienso que el mercado está bastante bastante personal la, la, la opinión, pero creo que todavía hay, hay... O sea, se mantiene el movimiento alcista. Hay, hay ese sentimiento positivo todavía. Pero igual hay que mantenerse alerta porque en cualquier momento pueden cambiar las condiciones. Y, y como cada vez vemos el tema de, la, de las crisis y los asemejo más a, a lo que está sucediendo actualmente, eh, mira, me cuesta no tener... Eh, el no, ser, o sea,
2: no te me pongas eh, conspiranoico, por favor. Sí, lo siento, lo siento. Entonces, pero,
1: pero igual hay que estar con alerta, hay que mantenerse y adaptarse a lo que a lo que vaya ocurriendo en el mercado. Así que bueno, yo por mi parte estoy listo. Eh, muchas gracias, compañero. Y bueno, gracias a todos
2: por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, yo por mi parte, un saludo Arturo, nos vemos la semana que viene. Un saludo, José. Gracias a todos por escucharnos hasta este punto y no quiero despedirme sin antes recordarles que nada de lo que se dice en este podcast es con fines de dar una, una señal de trading, de dar un consejo de inversión, sino por el contrario o de manera perpendicular, transversal y paralelo, eh, tener, que mantener la alerta entre todos y que se comparta la información de manera de que cada quien pueda tener un criterio al momento de Tener su de, de, de realizar sus inversiones y no se dejen guiar por estafadores, que es una de las principales razones por las cuales decidimos empezar el podcast, que es que la gente no caiga en estafadores. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.